0: Buenas noches, nuevamente con nuestras grabaciones de podcast. Estamos al 9 de enero de 2022. Hemos iniciado un nuevo año. Ya pasaron eh, nueve días, más de una semana. Y seguimos con esta cuarta ola de la COVID. Nuestro país está siendo azotado eh, nuevamente con los contagios, eh, aparentemente estos contagios están siendo eh, más eh, constantes. Eh, prácticamente la gente, eh, mucha gente se está contagiando. Y pues me imagino que es el resultado de, los, de las reuniones que se han realizado tanto para Navidad y Año Nuevo. En mi casa, eh, gracias a la reunión de Navidad, toda la familia se contagió, pero gracias a Dios ya salieron y ahora toca cuidarse, porque realmente eh, la ola de contagios es bastante grande. Ramiro, buenas noches, ¿cómo estás después de tu visita al velódromo?
1: Hola Verónica, buenas noches amigos, buenas tardes, buenos días, dependiendo la franja horaria en la que se encuentren. Hoy es domingo 9 de enero del año 2022 y, bueno, renovado, ¿no? Después de una hora y algo más de ejercicio, creo que el ejercicio es algo fundamental para poder, uno, eh, liberar un poco la tensión que tienes del trabajo, el estrés y, bueno, le hace bien también a la salud, ¿no? Esta semana eh, los niveles, los índices que van marcando todo lo que significa el contagio en la población ha sufrido eh, récords, han batido récords que no los habíamos visto ni en la tercera o segunda ola. Esto llama mucho la atención, ya que, eh, como mencionaba, son fruto de esas reuniones familiares, sociales, en las que eh, por algún descuido hemos caído en esto y creo que. Todas las familias bolivianas estamos eh, sintiendo esta eh, preocupación que significa tener un familiar enfermo también en mi casa. Mi hermano tuvo esta, eh, este contagio y, y, bueno, gracias a Dios, él después de tres semanas, casi un mes, está logrando superar. Pero eh, esto nos debería llamar mucho a la reflexión para continuar pues con estas medidas de bioseguridad en las oficinas, en los lugares de trabajo también se van manifestando contagios en los trabajadores, en los funcionarios funcionarias públicas, públicos, perdón van teniendo este, este problema y realmente esperemos que con el acceso a las vacunas eh, vayan eh, vayamos, en todo caso eh, enfrentando esta cuarta ola Veía al mediodía un reportaje donde eh, se habilitaron puntos de vacunación, inclusive los fines de semana, ¿no? los domingos se están vacunando hasta las 9 de la noche. La alcaldía o el gobierno municipal de La Paz tiene previsto un punto de vacunación a las 24 horas del día, va a ser por la zona de la terminal de buses. Entonces son estas iniciativas que esperemos puedan ser suficientes como para que toda la población no vacunada principalmente o aquella que está buscando la segunda o la tercera dosis acceda rápidamente a este, a este tipo de, eh, bueno no es un beneficio, es, es una precaución. ¿no? Eh, accedamos a las vacunas, es algo que nos va a permitir enfrentar como sociedad esta, esta cuarta ola y esperemos que sea la última.
0: La diferencia entre el año pasado y este es que vemos en las redes sociales, escuchamos de los amigos que solamente eh, publica que la gente dio positivo y eh, no están las publicaciones de búsqueda de oxígeno, o búsqueda del de plasma hiperinmune, o búsqueda de esas medicinas que eran tan carísimas, ¿no? Eh, parece, eh, justo ya hablábamos el tema de las vitaminas. El año pasado, a estas alturas, eh, las vitaminas estaban pues carísimas. Un frasco de vitaminas lo, no podías conseguirlo menos de 50 dólares. Hoy en día las farmacias ya tienen eh, la posibilidad, de otorgarnos toda la gama de vitaminas que se requiere y eh, creo que eh, entre las vitaminas y las vacunas estamos logrando combatir este virus que aparentemente se va a quedar con nosotros pero tenemos que aprender a vivir con él. Eh, muchas personas están pasando como un fuerte resfriado. Ya no tenemos todos esos índices de mortandad que se estaba dando hace un año eh, y un poco más ¿no? la primera y segunda ola realmente ha, ha, ha arrasado con mucha gente sin embargo esta la tercera y esta cuarta ola ya no han sido tan letales, esperemos que todo el mundo, toda la gente se vacune para que pueda hacer frente a la enfermedad. Eh, hoy, ayer posteaba un, eh, una charla que tuve con el taxista que me llevó al trabajo el día viernes. El señor decía que no se había vacunado porque no quería perder el tiempo. Y eh, lastimosamente eh, creo que eso nos falta, el comunicar que, cuán importante es la vacuna. Hoy en día mucha gente está Yendo a, las, a los puntos de vacunación, no por la importancia de contar con la vacuna, sino por la necesidad de tener el carnet de vacunación para acceder a ciertos lugares públicos. Eh, se ven ahora las, los locales de fiesta, los locales de comida rápida, eh, los cines, todos los lugares públicos ya están pues al 100% de su aforo. Entonces, todos tienen que eh, precautelar por su salud. En lo personal, prefiero evitar las multitudes porque no sabes cómo va a reaccionar tu cuerpo ante la COVID, así te haya dado. Mucha gente que ha atravesado el primer contagio o incluso el segundo y hasta un tercer contagio cuentan que eh, las reacciones son muy diferentes y eh, en lo personal no me he contagiado y espero no contagiarme porque no sé qué reacción mi cuerpo podrá tener ante este virus que ha atacado a todo el mundo ¿no?
1: Leía también en Twitter una relación o una analogía que hacían entre la vacuna y el cinturón de seguridad, ¿no? El hecho de que utilices un cinturón de seguridad no va a impedir que sufras un accidente automovilístico, definitivamente. Pero el cinturón de seguridad te va a salvar la vida cuando tengas un accidente automovilístico. Esa es la diferencia. Entonces, el acceder a estas vacunas, bueno, no es una garantía de un no contagio pero te va a salvar la vida y eso se está viendo en la cantidad de personas que están logrando superar esta enfermedad con eh, algunas complicaciones que pueden eh, llegar hasta un requerimiento de oxígeno, no. pero no hay eh, índices como eh, se manifestaban en las anteriores olas donde ya el hecho de ingresar a un, un hospital era sinónimo de terapia intensiva. Entonces, esto también hace creer que las vacunas tienen un efecto que nos permite hacerle frente a la enfermedad. Estoy seguro que en el transcurso de esta gestión pasada, inclusive estos meses, los eh, laboratorios, los centros científicos han estado trabajando arduamente ¿no? para poder sacar una segunda versión de las vacunas que puedan tener una mayor eficiencia en cuanto a la inmunización se refiere. Pero eso simplemente va a ser un, un esperar que estas nuevas versiones puedan ser validadas y puestas en circulación. Mientras tanto, tenemos una gran cantidad de, de vacunas producidas por diferentes laboratorios y que el gobierno nacional ha puesto a disposición de la población para que podamos tener no solamente una o dos dosis, ¿no? sino hasta la tercera. Tengo entendido que la tercera dosis estará vigente hasta finales del mes de febrero, y por lo tanto la recomendación no esperemos al último día, no esperemos una determinación como la que ha sucedido a principio de año, donde para poder ingresar a una institución financiera, para poder ingresar a un a una institución gubernamental la presentación del, del carnet de vacunación era indispensable. Esto se ha puesto un paréntesis hasta el 26 de enero y nuevamente el, a partir del 26 tendremos que presentar este, nuestro carnet de vacunación. Lamentablemente es una costumbre que tiene el boliviano de esperar al último minuto para poder llevar adelante el cumplimiento de su obligación nos pasa en la inspección técnica vehicular, nos pasa en el pago de impuestos, nos pasa en la inscripción al colegio, nos pasa en tantas oportunidades, en tantos trámites que esperamos el último día para poder acceder a, ese, a, a, ese, a esa responsabilidad. Es así que eh, la recomendación, una vez más, eh, se tiene en centros de vacunación, eh, veía las imágenes hace algunas semanas atrás que estos centros estaban totalmente vacíos ahí las enfermeras, los enfermeros esperaban que la gente vaya a vacunarse no, no asistían eran los niños ¿no? y tenemos un podcast al, al respecto donde hacíamos referencia precisamente a ello, eran los niños quienes por el hecho de que quieren volver a clases presenciales estaban estaban ahí esperando la vacuna ...pero el resto de la población no lo hacía. Sin embargo, en estos últimos días, frente a esa determinación del gobierno de exigir la vacuna, el certificado de vacunación... ...pues eh, se ha abocado En ¿no? la demanda de estos centros y son largas colas, son horas de espera para poder acceder a la primera dosis o segunda dosis. Entonces, eh, tenemos estos días, hay centros de vacunación que están distribuidos en todas las ciudades... Accedamos a ellos y no esperemos el último momento, no esperemos otra vez el 26 para poder eh, estar eh, accediendo a la vacuna y presentando el certificado y de esa manera acceder al servicio. Tratemos de que estos días puedan ser utilizados para eh, aquellos que no se han vacunado o están tratando de cumplir toda la dosificación correspondiente, pues lo hagan en estos centros que aún están disponibles
0: como buenos bolivianos nos encanta procrastinar, ¿no? siempre esperar a último momento las filas eran tremendas hasta el día que eh, dijeron que se posterga nuevamente cuando postergaron la fecha para la presentación del carnet de vacuna las filas se vaciaron para seguramente eh, irse a hacer vacunar el 24, 25 la, para ir a las salacitas. Se, seguramente este año habrá la feria, porque ya <risas> prácticamente todas las actividades han retomado eh, pero, su rumbo, ¿no?
1: Pero, a ver, eh, esto del, del, del esperar a último minuto, es en algunos servicios, una clase que tenía con mis estudiantes hacía referencia a esto, ¿no? El esperar a último minuto. Pero, por ejemplo, para ir a ver un partido de fútbol están tres horas antes en el estadio. Para ir a un concierto están cinco o seis horas antes en la puerta del ingreso del teatro. O sea,
0: para ir al hombre araña dormido. Duermen,
1: duermen para comprar una entrada. O sea, realmente no lo entiendo. ¿Cuál es el, el, el actuar? O ¿Cuál es la necesidad de llevar adelante un retraso frente a un, una responsabilidad, pero estamos sacándole horas a nuestras actividades para estar presentes minutos antes para una actividad de recreo? Realmente es algo que no lo veo entender.
0: Pero acabas de decir, una cosa es la responsabilidad y otra es la diversión. O sea, cuando se trata de algo que es divertido, obviamente las personas lo van a hacer con mucho tiempo de anticipación para estar en el mejor lugar. Pero si se trata de algo que es responsabilidad u obligación, eh, siempre esperan a último momento. ¿no? Lo mismo pasa cuando tienen que inscribirse al padrón electoral. El último día atienden hasta las 12 de la noche. Y 12 de la noche hay filas. Es increíble que van a hacer fila a última hora y es en todo. En todo eh, tenemos ese comportamiento. A no ser que sean eh, otro tipo de actividades que eh, son de, de placer, ¿no? Como ir al cine, ir al fútbol, ir, a, a ir de paseo. Esperemos que con esa misma actitud eh, tomen el tema de la, de la vacuna. La verdad no entiendo. No entiendo a las personas porque eh, tienen, eh, no sé si es miedo, no sé si incredulidad a la, al efecto de la vacuna. Porque algo tiene que haber, ¿no? En lo personal, cuando salió la primera dosis, te, yo, yo he desesperado por hacerme vacunar. Salió la segunda dosis y eh, igual he eh, perseguido la oportunidad de la vacuna ir también a la tercera dosis porque eh, de en todas las cosas que pudiesen existir para salvar tu vida ahorita pienso que la única real es la vacuna no hay más no hay más hace un momento decía eh, no sabes cómo va a reaccionar tu cuerpo frente a un contagio entonces eh, si tienes la vacuna a lo mejor la reacción sea más
1: leve estos movimientos antivacuna eh, creo que no tienen un fundamento científico, no es más en todo caso una creencia, una motivación eh, incitada por, por algún líder, por alguien quien eh, trata de eh, que su pensamiento pues, eh, tenga algún peso frente a todo lo que significa este estudio científico. Eh, pero también reflexionaba un poco estas personas, las, las que son consideradas antivacunas tienen pues en el hombro una marca que hace referencia a aquella primera vacuna que les proporcionaron cuando eran bebés ¿no? cuando son niños hay unas eh, dosis que se les suministra para diferentes enfermedades y ahí es una clara muestra de que gracias a esas vacunas, pues el, las diferentes enfermedades para las que fueron inmunizados no se les hizo presente y están aquí con nosotros gracias precisamente a esas vacunas. Entonces eh, suena muy contradictorio que hoy en día tengamos un estudio científico que avale que estas vacunas tienen un efecto positivo en el, en el cuerpo humano y exista hoy siglo XXI con tanta información también hay muchísima desinformación pero eh, ese pensamiento crítico pues debería prevalecer ya, entiendo que existe una oposición, los grupos opositores al gobierno tratan de eh, objetar cualquier iniciativa que tenga, tenga este, pero ya en el tema de, de, de los antivacunas me parece algo muy muy extremo ya, deberían ellos en primer lugar demostrar todo aquello que están indicando al momento de oponerse y la idea no es oponerse porque sí, ¿no? O sea, porque quiero ponerme, voy a salir a la plaza, voy a extender un cartel indicando que las vacunas tienen efectos nocivos cuando ellos no son científicos, no son personas que han llevado adelante todo un estudio que demuestre lo que efectivamente están indicando. ¿no? Pues es eso que a mí me genera contradicción y más aún las personas que creen en esa posición. Hoy en día, una vez más, tenemos acceso a la información. No nos cuesta nada agarrar el Internet, buscar en el Google, documentos que son eh, proporcionados por laboratorios serios, estudios que están apoyados por gobiernos internacionales, y está ahí todo el respaldo que significa el uso de las vacunas. Hay tantas fotografías distribuidas en cuanto a casos en los cuales, inclusive personas de la misma edad, se han sometido un grupo a, a a vacunas, otro grupo no, y ahí están las diferencias, como el grupo que ha sido vacunado ha logrado enfrentar a, a, a un tipo de virus, y están los otros que lamentablemente al no acceder a este tipo de, de medicamento, no pudo, no pudo enfrentar la enfermedad. Entonces, hoy en día creo que este grupo antivacunas, sea religioso o sea simplemente opositor, debería reflexionar un poco, le hace mucho daño a la sociedad. La sociedad hoy en día necesita eh, volver a trabajar con tranquilidad, con confianza, sabiendo que existe un organismo que está proporcionando todo lo necesario como para poder tener un entorno eh, que nos permita desarrollar nuestras actividades cotidianas los niños quieren volver a las clases eh, no sé si los universitarios también quieran volver a clases pero creo que los niños sí están dispuestos a poder regresar a las aulas y bueno, hagamos todos los esfuerzos para que esta nueva normalidad se vaya consolidando y estos grupos antivacunas, religiosos, opositores pues, reflexionen un poco, no dice nada, no nada bien este esfuerzo que va realizando nuestro gobierno
0: a ver, te dejo con la siguiente reflexión. Eh, estos antivacunas, la gente que va promoviendo o desinformando, indican ciertos, ciertas reacciones adversas a la vacuna. Eh, Esta vacuna ha sido eh, utilizada antes. La enfermedad ha eh, existido antes. entonces. Eh, no creo que haya una sola persona que sepa lo que va a suceder en 3, 5 o 10 años. O sea, la, la reacción de la vacuna nadie la conoce. Entonces, es completamente absurdo decir todo lo que van mencionando respecto a la vacuna. Esperemos de aquí a un tiempo. Quizá también tiene algún tipo de reacción adversa, pero cuando lo sepamos ya podremos hablar con fundamento por ahora es lo único que tenemos para poder sobrevivir a este a esta pandemia que va azotando al mundo. Ramiro, como siempre un gusto conversar contigo.
1: Gracias Verónica y será hasta la siguiente semana. Buenas noches amigos.
0: Buenas noches.